0: guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, mit euch Gottesdienst feiern zu dürfen und ich habe das sehr genossen, den Lobpreis. Hier im Studio hört man nur so ein bisschen was von dem schönen Lobpreis, aber ich habe es sehr genossen und ähm, freue mich einfach dran, wie gut es ist, Gott zu loben und seine Größe und Schönheit in den Mittelpunkt zu stellen. Wir leben in spannenden Zeiten und es gibt ganz bestimmte Themen, die in diesen Zeiten auch sehr, sehr wichtig geworden sind. Und für viele ist das Thema Nachbarschaft extrem wichtig geworden. Als wir gestern uns hier getroffen haben und ein bisschen Deko aufgebaut haben, natürlich alles mit anderthalb, zwei Meter Abstand, kamen wir sehr schnell ins Gespräch über das Thema Nachbarschaft. Und es war richtig spannend zu sehen, wie viele Nachbarschaftsgeschichten gerade in diesen Tagen entstehen. Und es hat mir gezeigt, dass es tatsächlich gut ist, heute, morgen, also nicht morgen, nächsten Sonntag und übernächsten Sonntag über das Thema Nachbarschaft ins Gespräch zu kommen. Ich freue mich da sehr drauf und äh, wünsche mir und hoffe, dass es wirklich eine Zeit wird, die ihr auch gut nutzen könnt für eure nachbarschaftlichen Beziehungen. Ich selber merke, dass Nachbarschaft für uns jetzt als Familie gar kein so ein einfaches Thema ist. Wir sind vor circa drei Jahren umgezogen in die neue Nachbarschaft und bisher noch nicht so richtig da angekommen. Das hatten wir in der Vergangenheit oft anders. Deswegen ist auch für uns als Familie diese Predigtreihe vielleicht eine Gelegenheit oder sicher eine Gelegenheit, nochmal neu darüber nachzudenken, wie wir in unserer Nachbarschaft leben wollen, wie wir vielleicht aktiver auf unsere Nachbarn zugehen wollen. Das ist auch für uns als Familie sicherlich ein großes Lernfeld. Das heißt, es ist nicht so wie sonst, der Prediger weiß Bescheid und die anderen Leute sollen irgendwie die Gedanken nachvollziehen, sondern ich selber merke, wir als Familie sind selber mit diesem Thema auch Lernende und müssen damit umgehen. Und ich lade uns alle ein, also auch mich, meine Familie und euch, wenn wir über das Thema nachdenken, da gemeinsam zu lernen. Hintergrund des, äh, der Serie ist ein Buch, The Art of Neighboring, die Sandra hat es vorher schon erwähnt ähm, und dieses Buch beginnt eigentlich mit zwei ganz einfachen, fast auch ein bisschen frustrierenden Geschichten. Ähm, es waren ein paar Pastoren in Denver, amerikanische Großstadt, die sich gedacht haben, wir wollen uns als Christen in die Stadt einbringen und sie sind daraufhin zum Bürgermeister gegangen und haben gefragt, ja, wie, wie könnte man soziale Verbesserungen in der Stadt erreichen? Und der Bürgermeister hat gesagt, naja, also man kann natürlich viele Programme starten, aber ob das alles was bringt, weiß er nicht. Das Beste, was am besten funktionieren würde, wäre, wenn vor Ort die Nachbarschaften eigentlich funktionieren würden. Also gute Nachbarschaft, wo Leute sich gegenseitig unterstützen, auf Low-Level füreinander da sind, die normalen Probleme und Sorgen des Alltags miteinander teilen und gemeinsam lösen. Wenn das funktionieren würde in so einer Großstadt, dann wären viele, viele, viele Probleme gelöst und es würden, die Menschen würden deutlich besser miteinander leben können. Die Pastoren waren da sehr beeindruckt von der äh, Sicht des Bürgermeisters und haben dann äh, jemand gebeten, mal soziologisch mal zu gucken, wie denn das jetzt eigentlich ist in der Stadt Denver und sie waren alle davon überzeugt, dass da, wo mehr Christen wohnen, auch die Nachbarschaften besser sind und es den Leuten besser geht. Die hatten dann jemanden beauftragt, der das statistisch mal auswertet und ähm, Kurze Zeit später kam dann eben der Termin zustande und die Statistikerin hat gesagt, also statistisch ist eines klar, es spielt überhaupt keine Rolle, wie viele Christen irgendwo wohnen für die Qualität der Nachbarschaft. Die Zahl der Christen ist nicht relevant, wenn es darum geht, ist die Nachbarschaft gut oder schlecht. Das war natürlich für die Pastoren und Verantwortlichen ein großer Schlag, dass sie gedacht haben, naja, wenn da Christen wohnen, dann läuft irgendwie alles besser. Offensichtlich war es damals in Denver nicht so. Und ich glaube, fürchte, würde mal sagen, wenn wir in Deutschland ähnliche Gespräche führen würden, wären die Ergebnisse ziemlich ähnlich. Der Bürgermeister wird wahrscheinlich was Gleiches sagen und die statistischen Ergebnisse über die Christendichte und Güte der Nachbarschaft wären wahrscheinlich die gleichen. Es spielt keine Rolle. Damals in Denver haben sich die Pastoren dann zusammengetan und äh, sich Gedanken gemacht über Nachbarschaften, ein Konzept entwickelt und daraus ist dann auch dieses Buch »The Art of Neighboring« entstanden. Also ein Ansatz, der ganz stark bei der Praxis gestartet hat und gefragt hat, was braucht die Stadt? Und dieses Nachdenken hat immer mehr zu dem Thema Nachbarschaft geführt. Wenn wir jetzt natürlich überlegen, was das für uns bedeutet, müssen wir natürlich auch in die Bibel schauen. ja, Nicht nur das, was offensichtlich notwendig ist, wollen wir tun, sondern wir wollen auch das tun, was in der Bibel steht. Und dann habe ich mich mal auf den Weg gemacht, um einfach zu gucken, wie oft kommt denn eigentlich Nachbar, äh, Nachbarschaft in der Bibel vor? Ganz einfach, Nachbarschaft kommt gar nicht vor, die Bibel hat es nicht so mit Nomen. Nachbarn kommt tatsächlich vor. Im Alten Testament sind es sechs, sieben, acht Belege, kommt immer darauf an, wie man es zählt. Das eine sind auch Zitate von dem anderen. Also ein paar wenige Belege. Im Neuen Testament kommt Nachbar an zwei Stellen vor und beides Mal hat's irgendwie, ist es in einem Gleichnis, eher so nebenher, naja, da war halt der Nachbar und so. Aber ohne jetzt irgendwie eine besondere theologische Bedeutung zu haben. Ganz spannend ist aber, dass wenn wir in, das Englisch, in die englische Bibel schauen, äh, da das Wort Nachbar ganz, ganz häufig vorkommt. Denn überall, wo Liebe deinen Nächsten oder die Basisbibel sagt, Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst steht, steht in den englischen Bibelübersetzungen Liebe deinen Nachbarn, Neighbor, äh, wie dich selbst. Ähm da kann man jetzt fragen, ist, ist das eigentlich sachgemäß? Also ich habe dann erstmal das griechische Lexikon rausgenommen. Ähm, es gibt so ein, so ein griechisches Lexikon für neutestamentliches, christliches Griechisch, habe dann das griechische Wort nachgeschaut und da stand dann ganz klar als Bedeutung Nächster oder Mitmensch. Ich habe dann gedacht, okay, jetzt guckst du mal in ein profan griechisches Wörterbuch. Vielleicht äh, sind wir ja alle schon irgendwie so verchristlicht und ver, 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 äh, ausgeblendet mit unserem Sprachschatz, dass, dass es vielleicht gar nicht mehr richtig wahrgenommen wird. Habe also ein profan griechisches Wörterbuch rausgenommen, dasselbe Wort nachgeschlagen und tatsächlich die erste Bedeutung, die das Wort äh, hat, ist tatsächlich Nachbar. Also nicht Nächster, nicht Mitmensch, sondern die erste Bedeutung Nachbar und dann so zweite, dritte Bedeutung christlich. Kontext Nächster und Mitmensch. Das heißt, wenn wir ins griechische Lexikon schauen, ist das Wort, das da steht, äh, bei Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, tatsächlich eigentlich lexikalisch zunächst mal mit Nachbar zu übersetzen. Das heißt, die englischen Übersetzungen sind da eigentlich äh, nüchtern realistischer als vielleicht manche christliche Übersetzung. Aber Trotzdem muss man ja fragen, so aus dem Kontext heraus, ja, was, was wollte Jesus eigentlich, was ist, was ist die sachgemäße Übersetzung, ja, nicht, nicht nur die Lexikonbelege, sondern man muss ja immer fragen, was wollte Jesus, was war sein Ansinnen, was waren seine Gedanken, als er das gesagt hat, um dann die richtige Übersetzung rauszufinden oder zu fragen, welche Übersetzung ist sachgemäßer, richtig sind sie ja irgendwo beide. Und ich möchte euch einen Bibeltext vorlesen, der mir sehr eindeutig erklärt hat und gesagt hat, was eigentlich die richtige Übersetzung ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mitlesen. Ihr seht es gleich unten eingeblendet. Es ist der bekannte Text aus Lukas 10, in dem dann auch der barmherzige Samariter erwähnt wird. Ich lese es euch nach der Basisbibel vor. Sieh doch, da kam ein Schriftgelehrter und wollte Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn, Lehrer. Was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Jesus fragte zurück, was steht im Gesetz? Was liest du da? Der Schriftgelehrte antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Willen und liebe deinen Mitmenschen, so sagt die Basisbibel, Lutherdeutsch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagte zu ihm, du hast richtig geantwortet. Halte dich daran, so wirst du leben. Aber der Schriftgelehrte wollte seine Frage rechtfertigen. Deshalb fragte er zu Jesus, wer ist denn mein Mitmensch? Oder nach der Lutherübersetzung: wer ist denn mein Nächster? Jesus erwiderte, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen, die nahmen in alles weg, auch seine Kleider, schlugen ihn zusammen. Dann machten sie sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit, als er zu der Stelle kam. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Aber dann kam ein Reisender aus Samarien dorthin. Als er den Verwundeten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier und brachte ihn in ein Gasthaus und pflegte ihn. Am nächsten Tag holte er zwei Silberstücke hervor und gab sie dem Wirt und sagte, pflege den Verwundeten wenn es mehr kostet, werde ich dir es geben, wenn ich wiederkomme. Was meinst du, sagte Jesus, wer von den Dreien ist dem Mann, der von den Räubern überfallen wurde, als Mitmensch, als Nächster begegnet? Der Schriftgelehrte antwortete, der Mitleid hatte und sich um ihn gekümmert hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es eben. So, ein sehr klarer Text. Liebe deinen Nächsten oder deinen Nachbarn wie dich selbst. Was ist sachgemäßer? Wenn ich diesen Text richtig verstehe, dann geht es Jesus nicht um irgendein Prinzip, sondern er geht darum, dass wir Menschen, die wir sehen, die in Not sind, helfen. Ganz einfach. Es geht in Jesus um kein Prinzip, um keinen philosophisch-ethischen Ansatz, den man in der Tiefe durchdenken muss, sondern es geht ihm ganz schlicht und ergreifend um einen Menschen, der in Not ist und dem man helfen muss. Einen konkreten Menschen. Und da merke ich, eigentlich ist die Übersetzung Nachbar dann tatsächlich besser. Weil wenn ich, wenn ich sage, liebe deinen Nachbarn wie dich selbst, dann habe ich jemanden vor Augen. Ja, bei uns, ich sehe da aus, der, aus unserem Fenster raus und sehe die Nachbarn im Haus gegenüber. Ich weiß ungefähr, wem welches Auto gehört. Ich weiß, welche Kinder aus welcher Wohnung am lautesten schreien oder auf welcher Musik aus welchem Fenster herauskommt. Das sind konkrete Menschen, die ich kenne. Und ich glaube, Jesus ging es darum. Jesus ging es nicht darum, ein ethisches Prinzip aufzurichten, nach dem wir uns halten, sondern er sagt, hey, das sind die Menschen, mit denen du zusammen bist, mit denen du zusammenlebst, die du, denen du begegnest. Kümmere dich um die Liebe, diese konkreten Menschen, die du vor Augen hast. Und vielleicht sind dann die Nachbarn nicht nur die, die jetzt um uns herum wohnen. Vielleicht ist es der S-Bahn-Sitznachbar, mit dem du immer zusammensitzt. Oder der Schulnachbar, mit dem du immer in der Schulbank sitzt. Jetzt darf man es ja nicht mehr, äh, weit weg. Oder der Büronachbar, mit dem du zusammen dein Büro teilst. Oder der Cafeteria-Kaffee-Trink-Nachbar, mit dem du jeden Tag deinen Kaffee trinkst. Ähm, auf jeden Fall ein konkreter Mensch, den man vor Augen hat. Und dieses Wort Nachbar, das macht uns Gibt uns ein Bild von konkreten Menschen. Wenn ich sage, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, haben wir kein Bild. Wenn ich sage, liebe deinen Nachbarn, da haben wir Bilder. Wer das ist, wo die wohnen und so weiter. Wir wollen jetzt mal so einen kleinen Nachbarschaftstest machen. Wir haben so ein Blatt Papier vorbereitet, so ein Bild vorbereitet. Die Sandra hat vorher davon schon erzählt, dass wir jetzt mal einblenden werden. Wenn ihr das Bild nicht ausgedruckt habt, ist kein Problem, ihr könnt einfach einen Zettel nehmen, könnt in der Mitte euer Häuschen malen und sagen, da wohnen wir oder das ist unser Haus oder unsere Wohnung und ihr könnt außenrum so ein paar andere Wohnungen, so ein paar andere Häuser malen, wo Leute wohnen in eurer, in eurer Nachbarschaft. Und ich möchte euch jetzt so circa drei Minuten Zeit geben, dass ihr mal überlegt, okay, wer wohnt denn da eigentlich in unserer Nachbarschaft? Wer sind die Leute? Ähm, wen kenne ich? Und ich möchte euch Folgendes bitten, dass ihr ähm, drei Dimensionen euch überlegt. Zum einen, wo kenne ich den Namen? Also wo weiß ich ungefähr, wer wo wohnt und wie die Person wohnt? ungefähr heißt. Es reicht, wenn ihr den Vornamen oder den Nachnamen wisst, ihr müsst dann nicht den perfekten Namen, vielleicht mit allen Zweit- und Dritt- und Viertnamen haben, einfach nur den Namen. Die zweite Dimension wäre, vielleicht wisst ihr sogar, was der beruflich macht, also der arbeitet beim Daimler oder beim Porsche oder ist Lehrerin oder Lehrer oder keine Ahnung, was äh, ihr da herausfindet, ähm, was für einen Beruf eure Nachbarn haben. Das wäre so die zweite, etwas tiefere Kategorie und die dritte Frage wäre, habt ihr mit diesen Nachbarn schon mal ein tieferes Gespräch geführt, wo es ein bisschen mehr ging wie ums Wetter oder um Corona, sondern vielleicht um, um eine Beziehungsfrage, um eine Sorge, um, um irgendwie ein tieferes Anliegen, das man normalerweise nicht so gleich mit Menschen teilt. Drei Minuten Zeit, überlegt euch mal, mit welchen Nachbarn wohnen um euch rum, wie heißen sie, was für einen Beruf haben sie und habt ihr schon mal intensiver mit denen geredet. Jetzt ist die Gelegenheit, an den Geräten Köpfe zusammenzustrecken und euer Nachbarschaftsprofil mal einzutragen. Drei Minuten Zeit, viel Spaß dabei. You see Ja, das Bild wurde jetzt äh, gerade ausgeblendet, Es zeigt, so langsam geht die Zeit zu Ende. Ich gebe euch jetzt einfach nochmal zehn Sekunden, um die letzten Sachen einzutragen. Okay. Soweit mal. Wir sind jetzt natürlich alle neugierig, wie es euch dabei ging, bei dem Eintragen und was das Ergebnis war und deswegen haben wir natürlich jetzt noch eine kleine Menti-Umfrage vorbereitet. Auf menti.com kannst du mit dem Handy eingeben und findest unten die Nummer, die du dann auch dort auf der Internetseite eingibst und da werden dann drei Fragen gestellt. Die erste Frage ist, kennst du deine Nachbarn? Die zweite Frage mit Namen, die zweite Frage kennst du ihren Beruf? Und die dritte Frage ist, äh, hast du schon mal tiefere Gespräche geführt? Einfach ja, nein, klicken. Wir sind natürlich super gespannt, was eure Ergebnisse sind. Ähm, ich habe nachher auch die Zahlen dabei vom internationalen Vergleich. Da können wir uns ja äh, mal abchecken, wie gut die OALer und Cephal und Emma sind im Thema Nachbarschaft im internationalen Ranking. Vielleicht ist aber auch ganz gut, dass wenn du jetzt da im Geheimen deine Zahlen eingibst, dass es nicht öffentlich ist, dass niemand drauf gucken kann, ähm, vielleicht wäre es ja auch ein bisschen peinlich, ich kann euch so ein bisschen auch im Nähkästchen plaudern, als ich diesen Zettel ausgefüllt habe, es war sowas von peinlich. Ich kannte nur einen Nachbarn mit Namen und das war der, der mir vor circa anderthalb Jahren mal aufs Auto drauf ist. Wurde übel, erkannte ich seinen Namen, weil von dem wollte ich ja dann irgendwie das Geld haben für den Schaden, den er angerichtet hat. Also, nutzt die Gelegenheit noch bei menti.com euer Ergebnis einzugeben, damit wir nachher so einen kleinen Überblick haben, wie gut seid ihr eigentlich, sind wir eigentlich beim Thema Nachbarschaft. Wie gesagt, als ich diesen kleinen Test ausgefüllt habe und mir diese Fragen gestellt habe beim Lesen des Buches bin ich sehr erschrocken, denn ich habe gemerkt, diese Geschichte, die Jesus da erzählt von dem Priester und von dem Leviten, das ist komplett meine Geschichte. Jetzt bin ich irgendwie von Beruf so was wie ein Priester und Levit, leitender Sekretär und Zifat M und Pfarrer, also einer aus der frommen hauptamtlichen Kategorie. Und ich habe gemerkt, ich verhalte mich eigentlich genauso wie die in der Geschichte. Wenn ich nach Hause gehe zu unseren Nachbarn, in unserer Nachbarschaft, dann komme ich meistens abends aus dem, aus dem Ziffert M, manchmal sogar spät abends ähm, und, und ich bin irgendwie, ich bin irgendwie zu. Ja, ich habe keine Kraft mehr. Ähm, ich habe dann meinen Plan, ja, aufs Sofa liegen oder Fernsehen gucken oder in den Garten sitzen oder was auch immer. Oder vielleicht noch schnell einkaufen, weil irgendwas ganz dringend ist. Ähm, aber aber ich, ich, ich bin so voll und ich habe meine Sachen und meine Themen und meinen Plan. Und wenn da jemand kommen würde, ganz ehrlich, ich würde den ignorieren oder ich würde sagen, sorry, ich habe keine Zeit. Und ich habe gemerkt, diese Geschichte von dem Priester und von dem Leviten ist komplett meine Geschichte. In meiner Nachbarschaft bin ich extrem gleichgültig. Und ich denke mir oft, wow, warum müssen die so laut ihre arabische Musik dudeln lassen? Es ist nicht mein Musikstil. Und warum müssen die so laut miteinander kommunizieren? Wir reden doch als ordentliche Deutsche unsere Familienangelegenheiten schön leise miteinander und nicht so dass es die ganze Nachbarschaft mitbekommt. Und ich merke, das sind ganz viele Vorbehalte bei mir. Aber wenn ich das ernst nehme, was Jesus sagt, liebe deinen Nachbarn wie dich selbst, dann merke ich das, ein anderes Bild von Nachbarschaft, das Jesus mir hier vor Augen stellt. Das ist ein Bild von Interesse, von ich, ich würde dir gerne begegnen. Ich würde dich gerne kennenlernen. Ich würde dir gerne nahe kommen. Ich würde dich gerne vielleicht unterstützen. Liebe heißt, Kontakt knüpfen, auf jemanden zugehen. Das Gegenteil von Liebe ist, glaube ich, nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Und da fühle ich mich an der Stelle total ertappt. Liebe deinen Nachbarn wie dich selbst. Geh auf ihn zu, hör ihm zu, frag wie es ihm geht, nimm ihn als Person überhaupt wahr. Das ist das, was Jesus, was Jesus ja, uns nicht vorschlägt, nicht vielleicht bittet, mal in Erwägung zu ziehen, sondern von dem Jesus sagt, das ist das größte und höchste Gebot. Eigentlich krass und ich merke, wow, das macht das mit mir. Ich merke hier, bin ich ganz elementar schuldig geworden an, an Menschen. und Ich merke, da ist in mir äh, ja, ein schlechtes Gewissen oder ein, ein Punkt, wo ich merke, so, so möchte ich eigentlich auch nicht weitermachen. Ich merke, ja, Jesus, ich, ich merke, das war falsch und ich, ich möchte mich da verbessern, aber ich merke auch, dass ich gar nicht so recht weiß, wie also wie gehe ich eigentlich auf meine Nachbarn zu? Ja, die meisten von unseren Nachbarn äh, sind nicht muttersprachlich deutsch. Wie, wie kommuniziere ich da mit denen? Kann ich da mit Deutsch reden oder auch nicht? Was für, was für ästhetische Vorstellungen haben? Ich weiß, dass unsere musikalisch-ästhetischen Vorstellungen zumindest relativ weit auseinander liegen. Aber wie mache ich das in der Praxis? Und was bedeutet das auch für mich ganz persönlich? Ich habe einen relativ anstrengenden Job. Wenn ich abends nach Hause komme, ich bin müde, ich brauche auch Zeiten zu, zu Erholung, zu, ähm, zu Kräften zu kommen. Manchmal habe ich den ganzen Tag mit Leuten geredet und ganz ehrlich, wenn ich dann abends nach Hause komme, ich will nicht nochmal mit Leuten reden. Schaffe ich das überhaupt? Es sind so Fragen, die mich beschäftigen, wo sind meine Grenzen, wie geht es praktisch, wie ehrlich kann ich sein, muss ich sein, soll ich sein? All das sind Fragen und wenn es euch so geht, dass ihr diese Fragen auch habt, seid ihr voll richtig. Nächsten Sonntag und übernächsten Sonntag gehen wir nämlich genau auf diese ähm, Fragen ein. Falls ihr neugierig seid, die Laura, die nächsten Sonntag predigt wird, hat von diesem Buch auch einiges schon ähm, zusammengefasst. Auf Deutsch zusammengefasst, Buch gibt es leider nur auf Englisch, aber auf Deutsch zusammengefasst. Ihr kriegt nachher die Info, wo ihr das schon mal auch lesen könnt, wenn ihr merkt, genau das sind die Fragen, an denen ich dran bin. Bevor wir zum Schluss kommen, ist mir aber eine Sache noch richtig wichtig. Ich höre immer wieder, dass Leute sagen, ja, wir brauchen ein neues missionarisches Konzept. Und immer wieder höre ich Nachbarschaftsevangelisation als missionarisches Konzept. Und ich merke, das passt gar nicht zu dem, was Jesus gesagt hat. Ein kleines Detail ist euch vielleicht aufgefallen in der Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ähm, Jesus fragt da ganz komisch. Er fragt nicht, ähm, wer äh, ist jetzt der Nächste von dem Leviten oder wer wäre der Nächste von dem Leviten oder dem Priester gewesen, sondern er fragt, wer ist dem als Nächste begegnet, der von den Räubern geschlagen wurde oder der von, unter die Räuber gefallen ist. Also Jesus dreht sozusagen die Frage um, sodass nicht der Verletzte die Antwort ist, sondern letztlich ich die Antwort bin. Jesus dreht diese Frage um. Ich glaube, das hat damit was zu tun, dass Jesus eines nicht möchte, dass Menschen zu Objekten werden. Und ganz häufig habe ich so den Eindruck, wenn wir über Nachbarschaftsmissionen und nachbarschaftsmissionarische Strategie reden, dass wir Menschen zu Objekten machen, zu Missionsobjekten, von denen wir irgendwas wollen, dass sie irgendwas tun, dass sie irgendwo hingehen, dass sie irgendeinen Glauben annehmen, dass sie irgendein Zeugnis von uns anhören, das wir für sie vorbereitet haben. Und ich glaube, Sorry, das hat nichts mit Liebe zu tun. Das hat nichts mit Wahrhaftigkeit zu tun. Wenn Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann geht es um den Nächsten und nicht um mich. Es geht um seine Fragen, seine Not, seine Themen und nicht um meine Fragen und um meine Themen. Und ich möchte euch ganz, ganz herzlich bitten, wenn ihr da dran geht, geht bitte mit dieser Haltung dran. Ich will für den anderen da sein. Ich begegne einem einzigartigen Menschen, der seine Themen hat, seine Fragen und auf diese Themen, auf diese Fragen will ich eingehen. Und wenn im Laufe eines gemeinsamen Weges dann tatsächlich mal ein geistliches Thema angesprochen wird, wenn es tatsächlich dann auch sinnvoll ist und dran ist, von meinem Glauben zu berichten, dann ist es cool und dann ist es ein Geschenk des Heiligen Geistes und dann sollen wir uns darüber freuen und dankbar sein. Aber es ist nicht der, es ist nicht der erste Plan. Das ist das, was Gottes Geist dann tut, wenn wir miteinander unterwegs sind. Da wollen wir dafür beten, dass, dass, da freuen wir uns dann dran, ja? aber das ist nicht die zielgerichtete Haltung, die wir haben wollen. Liebe deinen Nachbarn wie dich selbst, stell ihn in den Fokus, lass ihn zu einem einzigartigen Menschen sein ähm, und mach ihn nicht zu einem Objekt, dem du erklären willst, wie die Welt funktioniert, denn ganz ehrlich, das will auch keiner hören von anderen, wie die Welt funktioniert geistliche Haltung, mit der wir da dran gehen. So, jetzt bin ich natürlich super gespannt und vielleicht geht es euch auch so, äh, wie ist denn jetzt eigentlich unser äh, Ziffert MOA Stuttgart Nachbarschaftstest ausgegangen. Äh, wir werden jetzt gleich das Ergebnis einblenden. Wow, also 43 Prozent von euch kennen eure Nachbarn mit Namen, ihr seid richtig gut. 32 Prozent wissen, was sie beruflich machen und... 26% haben schon mal tiefere Gespräche geführt. Also Freunde, äh, ihr seid hammermäßig gut. Also ihr seid weitaus besser. Ähm, weit mehr als 20% besser als mein Zettel ausgesehen hätte. Und aber äh, im internationalen Vergleich seid ihr absolute Spitzenreiter. In dem Buch steht, dass es so einen Durchschnitt gibt, dass 10% ihre Nachbarn kennen, dass 3% äh, von den Büro Rufe wissen und dass nur ein Prozent schon tiefere Gespräche geführt haben. Also ich muss sagen, Stuttgart ist ein kleines Dorf, an dem man sich doch gut kennt. Äh, die große Kleinstadt im Herzen des Schwabenlandes, äh, da kennt man sich und es zeigt auch, dass ihr Leute seid, die auf eure Nachbarn zugehen. Ich finde das richtig cool. Danke, dass ihr so seid. Aber auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, okay, so ein bisschen Luft nach oben wäre da schon. Ähm, es sind doch viele, die auch ihre Nachbarn nicht kennen und ähm, das ein oder andere Gespräch ist sicherlich auch noch möglich. Ich würde gerne ähm, noch beten zum, zum Schluss. Jesus, ich danke dir, dass du unsere Nachbarn kennst. Du siehst ihre Stärken und ihre Schwächen und du siehst auch unsere Stärken und unsere Schwächen. Du siehst die Fragen, die wir haben, ob wir solche Art von Nachbarschaft überhaupt leben können, ob sie mit unserer Lebenskraft, mit unserem Lebensrhythmus, mit dem vereinbar sind, wie wir unser Leben gestalten. Du siehst, wo wir vielleicht ein schlechtes Gewissen haben und bitten dich da auch um Vergebung, wo wir vielleicht das eine Gespräch, das wir dringend hätten führen sollen, auch nicht geführt haben. Und wir bitten dich jetzt ganz besonders um Deine Weisheit und um deinen Heiligen Geist. Deine Weisheit, in den nächsten Wochen auch hinzuhören und zu fragen, was können wir tun, wie können wir in der guten Weise Kontakte knüpfen. Vor allem bitten wir dich um deinen Heiligen Geist, dass du uns gibst, was wir am dringendsten brauchen. Nämlich deine Liebe in unserem Herzen für unsere Menschen und Mitmenschen und für unsere Nachbarn. Wir können diese Liebe nicht aus unserem Herzen herausziehen, wir können sie nicht einfach verordnen. Gib du sie uns ins Herz als deine Liebe, die in uns praktisch wird und zum Ziel kommt. Wir wollen jetzt miteinander ein, ein Lied singen, das davon spricht, dass, dass Gott die Menschen liebt und dass er uns liebe für unsere Nachbarn ins Herz legt. Und ich lade euch ein, das Lied einfach zu genießen, zuzuhören, über eure Nachbarn nachzudenken, zu beten oder von ganzem Herzen mitzusingen, ganz so, wie es zu euch und für euch jetzt stimmig ist. Amen.